0: Coisas da Política Um podcast com Wagner Fontinelli Sobre os assuntos que estão na pauta do dia Há na mitologia grega Um episódio muito conhecido Que costuma ser mencionado Como o voo de Ícaro Sem entrar nos detalhes e antecedentes Dessa passagem mitológica Ele e o seu pai, Dédalo Ficaram presos num labirinto Na ilha de Creta E para fugirem de lá construíram asas artificiais com a cera das abelhas e penas de pássaros de diversos tamanhos. Antes de partirem, porém, Dédalo alertou ao filho para que não voasse muito perto do sol, para que a cera das asas não derretesse e nem muito perto do mar, pois esse poderia deixar as asas mais pesadas. No entanto, Ícaro não ouviu os conselhos do pai e, tomado pelo desejo de voar próximo ao sol acabou por destruir suas asas e caiu, afogando-se numa área do Mar Egeu, que hoje leva o seu nome, o Mar de Ícaro. Mudando da Grécia mitológica para o Brasil real, o que se observa por aqui é um claro movimento no sentido de derrubar do seu voo e, na medida do possível implodir, aquela que foi e ainda tem sido a mais ampla e bem-sucedida operação de enfrentamento e combate da corrupção institucionalizada... e de vários outros crimes dela decorrentes... nas mais elevadas esferas... políticas e administrativas deste país. A Operação Lava Jato... que começou por uma denúncia... por desvio de recursos públicos da Petrobras no Paraná... acabou trazendo à luz... sob a supervisão do então juiz Sérgio Moro... que era o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba... Talvez o maior esquema de corrupção já montado no Brasil, envolvendo grandes empresários, políticos e gestores públicos de alto coturno. De lá para cá, todo mundo já conhece a história e os seus desdobramentos. A Operação Lava Jato se expandiu e alcançou os braços desse esquema de corrupção em vários estados, municípios e governos. Mas despertou o entusiasmo da sociedade principalmente porque, em lugar de fisgar apenas os menores do cardume, capturou muitos peixes grandes e diversos tubarões. Algo que, até então, os brasileiros não acreditavam que pudesse acontecer. E assim, foram parar atrás das grades vários parlamentares, grandes empresários, ex-ministros, governadores ou ex-governadores, prefeitos ou ex-prefeitos e até um ex-presidente, apesar das firulas jurídicas que seus advogados inventaram, das pressões, da gritaria de sua militância cega, e até das ameaças de pegarem em armas e incendiarem o país, se o seu grande líder fosse condenado e preso. Mas nada disso adiantou, e a Operação Lava Jato seguiu seu rumo inabalável com o apoio da grande maioria da população brasileira, que passou a nutrir a esperança de ver este país, finalmente, livre da corrupção histórica que nos envergonha diante de outras nações do mundo e diante de nós mesmos. Contudo, essa monumental operação contra a corrupção sistêmica no Brasil contrariou grupos influentes entranhados na magna estatal e interesses de grupos privados poderosos e começou a ser atacada por diversos segmentos de poder além do fato de que alguns dos responsáveis por ela também cometeram equívocos e excessos no desempenho do seu papel. É fato que os ministros do próprio STF nunca morreram de amores pela notoriedade que o juiz Sérgio Moro e os integrantes da Força-Tarefa de Curitiba alcançaram. Nunca viram com bons olhos, por inveja inclusive, o sucesso, o aplauso e o apoio espontâneo que o magistrado, procuradores e policiais... passaram a receber da população... e que coincidia com o crescente descrédito... dos membros da Suprema Corte... junto à opinião pública... principalmente... porque, como é sabido... a grande maioria desses 11 ministros... que compõem o Supremo... saiu da cartola de governos petistas... é assim que se explica, por exemplo que existam dezenas de pedidos de habeas corpus sem julgamento nas gavetas do STF e do STJ, enquanto centenas de petições do ex-presidente Lula e outros envolvidos furaram a fila e passaram adiante. Por outro lado, a Lava Jato, desde o começo, foi torpedeada pelos políticos de várias legendas. Porque a verdade é que quase todas têm alguns de seus filiados sendo investigados ou submetidos a inquéritos e processos por corrupção. É o caso, pelo que se conhece, de um terço, um em cada três, dos membros do Poder Legislativo, sem falar nos demais cargos. É óbvio que esses também não têm nenhum interesse em medidas ou operações que objetivem combater a corrupção. E a prova disso foi o triste destino que teve aquele projeto preparado pelo Ministério Público com as dez medidas de enfrentamento da corrupção. Do limão, os congressistas fizeram uma limonada, transformando o que era para ser um instrumento de combate aos corruptos numa lei para atropelar a ação e limitar a possibilidade de agir de policiais, procuradores e magistrados disfarçada sob o título de lei de abuso de autoridade. Enquanto isso, o STF vai modificando a legislação penal por discutíveis interpretações monocráticas ou colegiadas no sentido de facilitar a vida dos condenados, dificultando o seu recolhimento aos presídios ou facilitando a sua saída mais breve de lá. E no último ato dessa tragédia, entra em cena o ex-juiz Sérgio Moro, que em sua passagem pela Operação Lava Jato, parece haver cometido, sem dúvida alguma, determinados excessos, mas que a partir do altíssimo nível de prestígio e celebridade que alcançou, fez uma opção perceptivelmente equivocada por atrelar o seu nome ao do governo Bolsonaro, pelo que encerrou a sua carreira como magistrado para lançar-se numa trajetória política. Entrou mal e saiu pior do governo, porque ao se desentender com o chefe, saiu atirando e atropelando alguns aliados, que poderia ter no âmbito político partidário. E o fez, reconheçamos, de uma forma feia e pouco ética, trocando a combinada indicação do seu nome pelo presidente, para a próxima vaga se abrir na Suprema Corte de Justiça, pelo evidente projeto de lançar-se candidato à presidência da República em 2022. Desde os dias de glória em que liderava a Operação Lava Jato, na 13ª Vara Federal Criminal em Curitiba até hoje, o prestígio e apoio popular recebidos pelo Sérgio Moro também diminuíram significativamente. Agora, ele tem contra si as lideranças e a militância de esquerda, a maioria dos membros do poder legislativo, o próprio Bolsonaro e os apoiadores de seu governo, mas como se já não fosse o suficiente, a má vontade e à disposição de crucificá-lo pelos membros do STF. Nessa altura dos acontecimentos, responde perante aquela corte a um procedimento por suspeição quanto a decisões que tomou nos processos da Lava Jato. E a segunda turma daquele tribunal já decidiu retirar a delação do ex-ministro Palocci do processo contra o Lula no caso do sítio de Atibaia, o que é um péssimo indício em decorrência do que considerou como uma decisão política do então juiz nos autos. Como se os ministros do STF não cometessem o mesmo tipo de erro e com muito mais frequência. E aonde tudo isso nos leva? À realidade deplorável de que todos esses personagens reunidos estão em busca de dois objetivos mais ou menos óbvios. De um lado, o Bolsonaro e os bolsonaristas mais radicais que pretendem torpedear uma eventual ou pretensa candidatura do Moro para as próximas eleições presidenciais. De outro, o PT e a esquerda, de maneira geral, que com a chancela e as manobras do Supremo Tribunal Federal caminham em busca da desqualificação do juiz que condenou Lula para justificar a anulação de sua sentença condenatória. Como se vê, por impensável que fosse, há certa conexão entre a narrativa mitológica de Ícaro e alguns casos reais, como o do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Porque tanto numa quanto noutra situação, antes de sonhar com alguns voos mais altos, é preciso verificar se a matéria que sustenta suas asas resistirá à proximidade do Sol. A diferença é que o Ícaro da mitologia brasileira não cairá sozinho. Há um sério risco de que junto com ele também caia a própria Operação Lava Jato. É o que temos para hoje.